0: « Les rescapés du Gervasouti », un livre de Jean Fabre aux éditions du Mont Blanc. Ce, ce livre, c'est « rescapés du Gervasouti ». Le c'est le pilier Gervasouti, puisqu'il y a le, le couloir Gervasouti, puis le pied Gervasouti. Donc, euh, bon, cette ascension, le pied Gervasouti, euh, bon, on a marqué, parce que avec euh, mon ami Jean-Marie Picardheim, on, on, on l'a faite euh, en 1968, euh, j'avais 19 ans, donc très jeune. Donc les ascensions qu'on fait très jeunes, les grandes ascensions qu'on fait très jeunes, eh bien ça vous marque, ça joue un rôle important après dans la, dans la passion, dans la passion qu'on qu développe de l'alpinisme. Et puis euh, euh, c'était donc euh, la deuxième, euh, ça nous a marqué aussi cette ascension parce que moi, je crois qu'on a essuyé euh, tous les risques possibles que la haute montagne peut offrir que ce soit des éboulements de, de rochers, importants, des, des énormes blocs qui nous sont passés très près, de, très près de la tête. Après, il y a eu les éclairs, on a subi l'orage, on a bivouaqué dans des conditions très difficiles, on a subi des courants électriques la nuit. Bon, puis le lendemain, il y a eu la tempête, on a continué dans la tempête, il y a eu un vent très violent... Et puis après, il y a eu le brouillard. Après, il y a eu le glacier où on était perdu, où on ne voyait rien à cause du brouillard. Bref, je crois qu'on a essuyé la gamme totale de, de tous les risques que la haute montagne peut offrir. Et puis la troisième raison, c'est qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que euh, on a découvert un vieux sac au milieu de, au, 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 au milieu de la paroi. À l'époque. Euh, très peu d'alpinistes avaient gravi depuis euh, C'est euh, euh, le second qu'il avait gravi c'était sans doute Heming parce que la première datait de 1951 de, de deux Italiens For, Fornelli et Moreau et puis après ça avait été, euh, cette ascension avait été un peu oubliée il a fallu attendre les, les années 60 pour que on recommence à s'y intéresser, donc Heming l'avait fait, puis après quelques alpinistes, des Anglais, euh, des Français, Georges George Paillot et Maurice Gickel. Donc, Mais euh, nous, on devait être, je sais pas, les, les sixièmes ou les septièmes à le faire. Et au milieu, on découvre un vieux sac. Alors on se demande euh, à qui a pouvait appartenir ce sac. On ne savait pas à l'époque que en fait, euh, Justo Gervasuti s'était tué dans cette ascension. Oui alors Gian Vazotti donc euh, bon comme tout le monde sait ça a été euh, je ne sais pas si on peut le dire c'est les comparaisons de ce style sont, sont toujours difficiles mais enfin un des plus grands grimpeurs de l'entre-deux-guerres c'est clair bon euh, voilà après les plus grands grimpeurs bon pas simplement italien mais euh, de manière générale un des plus grands grimpeurs donc, euh, bon, après la guerre, donc, euh, bon, il était déjà connu, où il s'est lancé en 1947, donc, avec son compagnon Gagliardone. Euh, bon, ils avaient repéré ce beau pilier, donc, dans la facesse du Mont Blanc du Tacul, qui était jusque-là, une... il n'avait jamais été gravi. Et donc, euh, ils en la première, c'était en septembre, au mois de septembre. Bon, au début, tout va bien, Gervasouti était en pleine forme, enfin, voilà. Et puis euh, bon, au milieu, euh, bon, ils s'arrêtent un peu, et puis euh, le ciel commençait à se charger, ils ont eu peur de, du mauvais temps, et ils ont décidé de descendre. Sauf que dans la descente, euh, gerva enfin les deux, ont coincé un rappel. Alors bon, gerva Outi, c'est pas la première fois qu'il coinçait des rappels, hein. il en avait coincé. Euh, dans la face nord de, la, dans la, la face d'Elfroide, dont il avait fait la première. Il en avait coincé dans la face est des Grandes Zorasses. Chaque fois, il était remonté, il avait décoincé les cordes. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Quand on coince un rappel, c'est remonter pour décoincer. Et donc, euh, il remonte. Alors, il pose son sac sur une terrasse. Il remonte et il va essayer de décoincer le rappel. Sauf qu'il passe un surplomb, son, son compagnon ne le voit plus, et puis d'un coup, son compagnon entend un cri et il voit passer euh, bah, le corps de Gervasouti à côté de lui, parce que Gervasouti, euh, sans doute, avait commis une faute. On pense que, malheureusement, il avait dû prendre qu'un bras sur le rappel à la descente. Voilà. Donc, euh, en fait, il avait abandonné son sac, donc, euh, et puis après, Gagliardon, donc lui, a laissé le sac de Gervazouti sur cette petite terrasse, et il est redescendu plus ou moins en solo. Et puis après, il a été obligé de bivouaquer. Et puis des secours sont arrivés de Courmayeur euh, euh, pour le sauver, lui. Voilà. D'une manière générale, moi, j'ai écrit le récit de cette ascension, bon, parce que ça va, comme je l'ai dit, ça va marquer, mais. Euh, les gens me disent, bon, euh, le Gervasouti, n'est pas un exploit. Bon, c'est pas un exploit aujourd'hui. Mais il y a de ça, euh, il y a de ça 50 ans, oui, c'était euh, encore une voie euh, qui, euh, qui avait été comparée par Heming lui-même à la Walker. Donc, voilà. Bref. Alors, euh, bon, ça s'est très mal, ça s'est pas bien passé, il faut bien le dire. C'est pour ça que, bon, il y a quand même euh, le récit de, de tout ce qui nous est arrivé. Euh, arrivé alors déjà bon il faisait très chaud euh, on nous avait déconseillé d'y aller on n'avait pas regardé la météo euh, mais à l'époque la météo se trompait alors bon la météo euh, parce qu'on annonçait des orages qu'il fallait pas y aller sinon on n'aurait jamais rien fait donc la météo donc on, on ne regardait pas cela on est parti il faisait très chaud on enfonçait ce qui fait qu'on est arrivé au pied assez tard euh, vers 10 h du matin et là alors, on, on, on a commencé à s'équiper pour le rocher et là, il y a un énorme éboulement qui est parti de plus haut, euh, dans les. Euh, on ne sait pas, bref, mais des, des, des pierres énormes qui nous sont passées à côté, quoi, qui ont fait des trous gigantesques, des, des cratères dans la neige autour. Bref, ça, ça a démarré mal. Bon, d'ailleurs, moi, j'avoue que mon moral chancelait un peu, mais mon copain à l'époque, C'était un peu tartarin, quoi, il croyait que rien ne pouvait nous arriver en haute montagne, donc il dit Ah non, on continue. Bon, ben. Bah, alors, on a continué. On a continué sauf que, bon, c'est là qu'on a, euh, au milieu, on a trouvé le sac de Jarvazzuti. Bon, on n'allait pas très vite à l'époque parce qu'à l'époque, euh, c'est ce que je raconte, euh, bah, l'alpinisme, il si, n'y euh, avait ni friand, ni, euh, ni coinceur, euh, euh, on n'avait pas de baudrier, il fallait pitonner, dépitonner, etc. Donc, euh, bon, euh, euh, bon, bref, bon on réussit à passer mais on découvre on découvre ce sac au milieu le sac de Gervasouty j'ai fouillé un peu dedans avec mon copain on a on a trouvé de, on a trouvé de vieilles tablettes de méta un vieux réchaud une vieille veste qui était à moitié pourrie. Euh, bon, on se dit mais on comprenait pas, parce qu'on savait pas que outi s'était tué. Alors, moi, j'hésitais, je me dis allez, tu prends le réchaud pour savoir à qui appartient ce sac. quoi C'est un sac qui ressemblait un peu au sac que, que portait mon père, qu'on avait gardé ici dans la maison. On a gardé longtemps le sac avec lequel mon père, en, 19, en 1924, avait gravi le Mont-Blanc. Donc... Euh, voilà, donc bon, euh, c'est un vieux sac. Alors, on se dit à quoi, mais pourquoi, qu que, que fait ce sac ici Bref, on continue, et puis le temps se, se dégrade totalement. Euh on arrive au sommet du pied, on croyait que c'était la fin de la voie. C'était le sommet du Puy, les difficultés rocheuses. Mais ce n'est pas du tout la fin de la voie. On est obligé de bivouaquer. Et là, un orage épouvantable, des éclairs de tous les côtés. On a bivouaqué dans des conditions très difficiles. Bon, avec évidemment, on a été un peu foudroyé, mais heureusement, pas trop. C'était simplement des courants de terre qu'on a reçus. Puis le lendemain, bon, on était perdu parce que c'était la tempête complète. Euh, on n'y voyait rien, euh, donc j'ai essayé de gravir un, un, une, une pointe, mais je ne savais pas où j'étais. Enfin bon, bref. Après, on a continué. Heureusement, heureusement, bon, mais un, un vent violent c est, c est, c est, a commencé à chasser les nuages. Et puis bon, on a retrouvé la voie et on est arrivé difficilement au sommet du au, dans l'après-midi, donc au sommet du Tacul. Et puis là, on croyait que c'était fini. Sauf que, euh, que euh, c'est le brouillard à ce moment-là, un brouillard à coupé au couteau qui est tombé. On n'y voyait plus rien et bon, on s'est retrouvé euh, euh, au bord de crevasse, Je suis tombé un moment dans une crevasse, heureusement, j'ai réussi à m'arrêter. Euh, après, on était sous des séracs énormes, y une chute de sérac à côté, enfin bref, ça a été très difficile jusqu'à la fin. Et heureusement, bon, euh, c'est des jeunes femmes qui tenaient le refuge des cosmiques à l'époque, qui, euh, qui ont crié dans la nuit et qui sont venues nous chercher, parce que, bon, l'alerte avait été déclenchée, euh, bon, ma famille avait déclenché les secours, et donc euh, ces deux jeunes femmes euh, sont venues nous récupérer, voilà. Oui, je profite de ce récit, bien sûr, parce que c'est un récit, après tout, classique. Toutes les, je connais pas une grande ascension, une grande ascension, il n'y a pas eu des dangers, etc., des problèmes, bon. Donc, en fait, je profite de ce récit, d'abord, pour, pour parler de l'albisme dans les années 60, la fin des années 60, des, bon, des figures qui l'ont marqué, bon, je parle un peu de Maison, je parle, je parle et puis je parle aussi des grimpeurs du Sud dont on n'a pas beaucoup parlé, mais à l'époque, les grimpeurs du Sud, c'était parmi les, les meilleurs, euh, notamment François Guillot et Joël, Joël Coquignot. Donc voilà, c'est une manière de, de resituer un peu l'alpinisme dans les années 60, et puis de montrer comment il a évolué. Parce que, dans le fond, en fait, des années 30 jusqu'à la fin, jusqu'aux années 70, l'alpinisme avait très peu évolué. Moi, quand j'ai commencé l'alpinisme, en 1960. 3 ou 4, je me souviens, 363, les cordes étaient encore en chanvre. On n'avait pas de baudrier. Euh, bon, au, au pied outils donc on avait, on avait bon, c'était les premières cordes en nylon, on avait des cordes en nylon, heureusement, de, des cordes de so, une corde de 60 en nylon, mais euh, on avait encore, on grimpait encore avec de, de, grosses, de gros godillots, on n'avait pas de baudrier, on avait des, des gros godillots, euh, euh, évidemment, les chaussons n'existaient pas, Bref, je montrais que l'alpinisme, après, euh, l'alpinisme a vraiment commencé à évoluer euh, en les années 70 et puis surtout les années 80, où là, d'ailleurs, bon, euh, la discipline de l'escalade, en fait, s'est séparée de la discipline de la montagne, parce qu'en fait, nous à notre époque, euh, j'oserais dire que l'escalade n'existait pas. L'escalade, c'était simplement, même quand on faisait de l'escalade dans les calanques ou à Sainte-Victoire c'était pour euh, s'entraîner à la montagne, il n'y avait pas de séparation. Or, aujourd'hui, il y a quand même une, une séparation très marquée entre l'escalade et, et, et la haute montagne. Donc voilà, je parle de, je parle de cette évolution de l'alpinisme. Après, euh, euh, si, vous voulez, si tu veux, c'est l'occasion aussi de parler de mes ancêtres, parce que bon, je sais pas que je veux me, me flatter d'avoir eu des ancêtres alpinistes, guides, etc., mais je veux à cette occasion les rappeler parce que bon, et c'est pas, certains ont quand même été importants dans l'histoire de la montagne. Alors, notamment, bon, alors j'ai mon arrière, arrière, arrière grand-père, Pierre Payot, euh, bon, j'en parle, qui a été le guide de Marie Paradis lorsque, lors de la première féminine par Marie Paradis du Mont Blanc. Donc, son guide, c'était Pierre Payot. Bon, et Pierre Payot était aussi le guide d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, on parle dans ses souvenirs dans les Alpes. Voilà. J'ai aussi comme ancêtre, enfin mon arrière-grand-oncle, qui est quand même quelqu'un d'intéressant, euh, qui est le docteur Michel Payot, qui a, euh, bon, euh, c'est quand même lui qui a développé le ski... Euh, euh, j'ose pas dire même qu'il qui l'a apporté dans la vallée, mais euh, sans Michel Payot, le ski euh, ne serait pas se développer aussi vite dans la vallée de Chamonix. Et Michel Payot est quand même l'auteur de la première de Chamonix-Herbat, avec les guides de Chamonix, bien sûr, et puis la première de la traversée du col du géant. Donc le docteur Michel Payot, j'en parle. Euh, et donc, Alors, j'en parle aussi parce que sa femme qui était une Anglaise, qui s'appelait Lévy, la deux, sa deuxième femme. Avec elle, il a fait la, traversée, la, première, la, la première féminine de la traversée du Mont Blanc. Et sans doute, comme ils ont gravi à cette occasion euh, la, le Mont Maudit et le, et le Mont Blanc du Tacul, je me demande si mon arrière grand tante, Madame Lévy, qui était en fait une Britannique, qui après est allée vivre en Angleterre d'ailleurs après la mort de Michel Payot, si c'est pas elle qui a fait la première féminine du Mont-Blanc du Tacul. Donc voilà, je parle de mes ancêtres. Je parle aussi de de ce qui s'est passé sur le Mont-Blanc du Tacul. Hein, euh, de l'histoire qui est qui est arrivée euh, au guide Lambert aux trois alpinistes suisses la première hivernale euh, de, euh, des aiguilles du diable qui euh, qui, qui est une histoire euh, fantastique euh, qu'on a oubliée euh, euh, qui mériterait d'ailleurs je pense aujourd'hui un film tellement c'est c'est euh, ce que raconte Lambert dans dans cette ascension hivernale de, euh, des aiguilles du diable c'est exceptionnel bon j'en parle euh, bon voilà. Bon, donc c'est une occasion de parler aussi de ça, de, et puis de parler un peu de la littérature de montagne. Puis enfin et surtout, surtout euh, pour moi, euh, l'alpinisme, la valeur de l'alpinisme, l'intérêt de l'alpinisme aussi, c'est euh, la découverte de l'amitié. On ne le dit pas assez. Ce qu'il y a de plus important, on le sait, c'est la corde dans l'alpinisme. Mais aujourd'hui, quand on parle énormément de solo, de, on oublie que l'alpinisme, la, c'est quand même la meilleure manière de, de rencontrer, euh, enfin, de se faire des amis, euh, les personnes avec qui on a fait une grande course dans sa jeunesse, ou voire plusieurs grandes courses, on les oublie jamais, c'est les seuls amis qui vous restent. Donc, en fait, c'est un peu une autre à l'amitié que je fais, notamment mon copain Jean-Marie Picard, avec qui j'ai euh, fait des, des tas de grandes courses, euh, à qui, à qui, ce qui est toujours en vie, mais à qui je rends hommage, et parce que bon, et puis euh, je veux montrer que en fait l'alpinisme agit comme une, euh, comme un décapant de la personnalité, euh, parce que face au danger l'homme se livre. Euh, si vous voulez, il y a des gens euh, très vite. Euh, après avoir fait une course avec eux, on se rend, on, on se rend compte que, bon, c'est pas, enfin bref, euh, c'est très intéressant de voir la manière dont l'être humain se comporte face aux dangers. Et quand, euh, ensemble, ben, on, on a affronté tous ces dangers, je crois qu'il reste des liens d'amitié pour, pour la vie. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Oui, je parle de, je parle de littérature. Bon. Je cite quelques grands auteurs, bon, notamment Camus. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Bon, je montre que l'alpinisme, en fait, la montagne, ça résume un peu l'absurdité de la vie. C'est-à-dire que c'est une montée et puis une redescente et puis plus rien. Voilà. Donc, bon, je, c'est un petit peu, voilà. Je parle aussi de, de la psychologie des, des grands alpinistes, notamment de Gervasouti. Euh, je rappelle ce qui fut. Euh, bon, euh, on a accusé Gervasouti euh, d'être un instable, de ne pouvoir vivre que s'il réalisait de grands exploits en montagne, sinon il déprimait, euh, d'être un peu misogyne. Euh, bref, euh, bon si, tous les grands alpinistes, d'ailleurs, bon, en ce qui me concerne, c'est vrai, je n'ai pas connu de grands alpinistes qui soit pas un peu j'oserais dire un peu dérangé entre guillemets mais bon au fond c'est ce qui fait leur charme parce que si c'était pas ça finalement ils ressembleraient à des sportifs les plus ordinaires possibles euh, donc bon euh, la montagne c'est quelque chose qui est à part alors c'est vrai que maintenant bon les alpinistes euh, ça n'a plus rien à voir avec euh, les champions d'escalade euh, du moins du moins certains quoi, parce que L'escalade, c'est un sport de salle, c'est un sport de gymnastique qui n'a plus rien à voir avec l'escalade qui n'était pas un sport, qui est une recherche d'absolu, une recherche d'aventure. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop ce que les grands alpinistes ont cherché, mais bon, je pense qu'il y bon, avait quelque chose, il faut essayer de comprendre. C'est pour ça que dans ce bouquin, j'essaye de comprendre quelles ont été les motivations de Gervais -Zutti.